0: Herzlich Willkommen zu Tierisch Deutlich", deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen speziellen Gast, nämlich Anja Jakob. Anja kenne ich jetzt schon einige Jahre und zwar bin ich auf sie aufmerksam geworden, als sie eine Treibball-Challenge angeboten hat. Treibball? Mhm. Was ist das denn? Mhm. Naja, du merkst es vielleicht, heute geht es um Hunde. Trotzdem möchte ich dich einladen, dran zu bleiben. Denn alles, was wir heute hier besprechen, kannst du nämlich auch auf andere Tiere anwenden. Es geht um Tiere und es geht darum, wie wir sie besser verstehen und wie wir ihnen eben auch helfen können, Freude zu haben. <lacht> ähm, ich habe damals mich ein bisschen so halt schlau gemacht, was ist so Treibball und habe gesehen, das sind Riesenbälle. Und naja, meine Lioma ist ja eine Chihuahua-Mischlingshündin. so wollte ich doch gerne wissen, kann ich denn das auch mit meiner Lioma machen? <lacht> und zu meiner großen Erstaunen, war das tatsächlich auch so? Ich musste einfach kleine Bälle nehmen. <lacht> und äh, die Lioma hatte auch tatsächlich Freude dran. Und sie hat aber auf eine ganz spezielle Art und Weise gelernt. Und <lacht> ja. Aber Anja, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Und ja, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Anja Jakob. Und bei mir dreht sich alles um kreative Beschäftigung für Hunde. Ich habe aktuell für Border Collies. Und wir lieben insbesondere Treibball, kreatives Longieren, Dogdance, Tricktraining, aber auch Hundespiele für zu Hause, so bei schlechtem Wetter. Ähm, Zukundessport mit dem Tretroller, da steht man eben auf, ja, so ähnlich wie ein Fahrrad, wie ein Trottinett ähm, und ja, lässt sich vom Hund eben ziehen. Gerade für die Lauffreudigen ist das toll. Und ja, die Begeisterung an all dem, ähm, was wir machen, die geben wir sehr gerne weiter. Sowohl in Live-Seminaren äh, in ja, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich werde in Hundeschulen und Vereine eingeladen und ähm, gebe auch Online-Kurse zu den Themen, dass man es auch schön zu Hause lernen kann.
0: Super. Und wie bist du überhaupt auf die Arbeit mit Hunden gekommen und, und, und was gefällt dir daran? <lacht>
1: ähm, ja, ich war schon als kleines Kind, was meine Eltern so erzählen, von keinem Hund fernzuhalten. Also schon krabbelnderweise, wenn wir irgendwo waren und irgendwo war ein Hund. Ich zu Hunden habe mich immer magisch angezogen. Wir durften aber keinen eigenen haben, also meine Eltern mochten schon Hunde, die hatten als Kind auch ähm, ich jeweils einen, aber der Vermieter mochte das nicht. Wobei sein Sohn, wenn der zu Besuch kam, der hatte einen Hund und ja, war aber am Anfang, ähm, war halt so, wir durften keinen Hund haben. Wir hatten aber manchmal Pflegehunde, einen Dackel und einen Cockerspaniel von Freunden meiner Eltern, wenn die in Urlaub waren. Und meine Eltern gingen gerne auch unter anderem auf einen, ähm, ja, zum Hundesportverein. Die hatten einen schönen Biergarten. Mein Papa ging da manchmal zum Stammtisch. Und die, äh, der Verein hatte Sommerfest. So, und da gab es so einen Mitmachparcours, wo eben Zuschauer und Besucher mit ihrem Hund diesen Hindernisparcours vom Hundesport machen durften. Und klein Anja mit, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren oder so muss es gewesen sein, ist mit dem Dackel hinmarschiert. So, ich auch. <lacht> war natürlich, war die Jüngste. Und äh, ja, Zuschauer äh, geklatscht auch, egal was geklappt hat oder nicht. Der Dackel hatte so seine eigenen Ideen, aber irgendwie haben wir das so halbwegs gemeistert. Wir haben tatsächlich einen Kuchen gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, als ja, als, als ja, Dankeschön fürs Mitmachen. Und dann war meine Begeisterung natürlich für den Hundesport entfacht. Und ja, es ergab sich dann, dass ähm, vom Stammtisch einer zu meinem Papa sagte, ach, ich habe hier so einen kleinen Zwergschnauzer, mit dem kann die Anja das gerne probieren. Und dann habe ich auch bei Jugendzeltlager und so Sachen mitgemacht. Also ich wuchs in diese Hundesportwelt rein. Und dann kannte man mich im Verein. Ich bekam immer andere Hunde angeboten. Ähm, Labrador, dann Schäferhunde. Und ja, irgendwann kam es auch auch, unser Verein richtet eine Meisterschaft aus. Magst du nicht, das ging um diesen Schutzhundesport, ja, mit dem Figuranten, wo die Hunde in diesen Hetzärmel beißen. Und ähm, wäre ja toll, wenn wir auch eigene Starter hätten, dann haben sie eben zwei Mädels, mich und eine andere gefragt, ob wir nicht mit so einem ausgedienten Hund, der ähm, ja nicht mehr gut genug ist für den Sport, für die Erwachsenen, ob wir nicht mit dem probieren wollen. Und ja, und das war schon so, ich habe immer alles verspielt gemacht und mit, mit Freude. Der wollte, ähm, hatte keinen Spaß mehr an der Fährtensuche, was aber daran lag, dass die ähm, mit Druck gearbeitet haben. Und ähm, für die Jugendlichen war aber nicht so eine schwierige prüfen, dass sie sagten, ach, das könnte mit dem Hund trotzdem gehen. So, mit mir hat er kein Problem im Pferdensuchen gehabt, ja, der, und alles mit Spaß. Mir haben sie immer wieder gesagt, du musst, musst mal mit, ein bisschen mehr Salz essen, ja, da musst du mir eine ordentliche Stimme und die Signale <lacht> ordentlich geben. Und das war halt einfach nicht so meine Art. Jetzt hier nicht mit dem Bällchen spielen und da ja, die Hindernisse da lustig machen, ja, da musst du mal mit Ernst bei der Sache sein. Ja, wir haben aber mit dem Spielerischen habe ich viel mehr Erfolg und Spaß mit ihm gehabt und wir sind äh, haben Durchmarsch gemacht. Wir haben die Ausscheidung gewonnen, ähm, die Landesmeisterschaft, wir kamen bis auf die deutsche Meisterschaft in diesem Jahr und da wurde ich Zweite mit ihm. Wow. Ja, danach haben, hat der Besitzer gesagt, Mensch, der Hund ist ja doch noch zu was zu gebrauchen und hat ihn mir wieder abgenommen. Oh. Wir wollten es allein wieder probieren. er damit nicht weit, weil... Ja, mit ihm hat er eben trotzdem nicht geschafft. War ihm zu peinlich, ihn mir wiederzugeben. <lacht> Aber ja, so kam es halt, dass ich dann immer wieder andere Hunde angeboten bekommen hatte vom Verein. Ach, unser Sohn ist gerade ähm, ja, länger wegen der Bundeswehr. Der kann mit dem Hund nichts machen. Nimm doch unsere Hündin. Und ja, das war so. Da ging ich auf. Und irgendwann habe ich es auch geschafft, meinen, äh, den unseren Vermieter zu bezirzen, ähm, als sein Sohn wieder mit Hund da war, dass ich einen eigenen bekommen habe. Das war dann ein Zwergspitz-Pudelmischling aus dem Tierschutz. Ähm, und Nee, Quatsch, von dem Bauernhof. Mokli war aus dem Tierschutz. Ähm, und ja, der hatte aber sogar keinen Spaß an Sport. Ja, Der war so eher der Hund, der sich von meiner Mama morgens mit Leberwurstbrot am Frühstückstisch verwöhnen lassen wollte. Und wenn, die irgendwo, <lacht> wenn er wusste, die ist irgendwo am Hundeplatz und ich wollte mit ihm Unterordnung oder was machen, ohne Leine, zack, war er weg und sagte, bei deiner Mama muss ich nichts machen. Da kriege ich auch so meine Leckerchen. <lacht> <lacht> Ja, ich wurde mit 16 dann schon Übungsleiterin im, Ver im Verein für den Breitensport und ja, es war halt weiter mein mein Hobby. Ich habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und auch BWL studiert und wollte mich dann immer beruflich nochmal verändern und habe so ja, Berufsratgeber gewälzt und äh, irgendwelche Tests gemacht und dann sollte man ja irgendwelche Fragen da beantworten und ich kam immer wieder auf den Hund. Ich weiß noch, dass ich zu meinem Freund sagte: Das Buch ist doof, ja. Ich komme immer nur auf den Hund. So also komme ich nicht auf einen neuen Beruf. Und, ja, weil es immer nicht. Was hat dir besonders viel Freude gemacht? Wo warst du so und so und so weiter? Ja, und irgendwann habe ich dann aber geschnackelt und als eine Kollegin von mir sich mit einem großen Hundeprojekt mit tiergestützter Therapie und so einem ähm, Hof für Begegnungen und so weiter selbstständig machen wollte, habe ich gesagt, ich bin mit dabei und ähm, habe mich dann eben als klassische Hundetrainerin äh, erstmal selbstständig gemacht. Parallel merkte man nach anderthalb Jahren, es ist einfach nicht meine Welt. Also so dieses, sich immer nur mit den Problemen zu befassen weil die Menschen, die in, in die Hundeschule kommen, also wegen klassischen Themen, meist so dieses, der Hund tut dies oder macht das nicht und das will ich nicht. Und wenn du ihnen dann sagst, das Problem bist aber auch du, weil so und so und du musst dich verändern, ne, das wollen sie meistens nicht hören. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, so klar, manche waren noch waren toll und haben alles umgesetzt und ja, das hat alles funktioniert, aber so dieses oh, immer wieder mit den anderen Leuten, die eigentlich sich nur wünschen, dass du mal eben in die Finger schnippst als Trainer und sagst, so dein Hund ist kuriert, ab jetzt ist er brav und macht alles, was du willst. Das funktioniert <lacht> nicht. <lacht> und ich bin dann nochmal ins Angestelltenverhältnis und äh, habe gesagt, nee, das eine bleibt jetzt Hobby und Sport. Und ja, aber ja, ich wollte dann irgendwann, ich hatte dann meinen Mokli geholt, einen rumänischen Mischling aus dem Tierschutz, einen großen Angsthund. Und bei dem war es eben auch so. Mit dem konntest du nicht einfach ähm, alles machen, weil er hat sich erstmal vor allem gekruselt. Ich wollte auch Treibball mit ihm beginnen. <lacht> und er sagte, nee, du, also diese großen Bälle, sobald die anfangen, sich ja nur leicht zu bewegen, dann bin ich fort, zieh den Schwanz ein, weil das Ding könnte mich ja überrollen und töten oder was auch immer er da dachte. Und ähm, er war auch der größte Energiesparer aller Zeiten. Es gab <lacht> aber tatsächlich Beschäftigungen, die ihm auch Freude machten. Ja, Ich habe viel mit ihm ausprobiert. Und ähm, Tricks mochte er schon auch, ja, das hat ihm Freude gemacht, aber die vor anderen Leuten zeigen, da musste sie ihn immer erst mal ein bisschen überreden, dann hat er dir teilweise auch die Kekse vor die Füße gespuckt, also ja, als ich dann ähm, anfing eben auch so Sachen zu unterrichten und wollte mit ihm was vorführen, er äh, sagte, nee, ich lass mich nicht bestechen, du, also für Kekse und jetzt, warum sollte ich das tun? Nö. Er wusste, dass dann meistens äh, aus dem Publikum Leute sagen, ich habe gekochtes Hühnchen, ich habe Käse. Dann <lacht> <lacht> ja, kommen andere Leckereien. Bei Seminaren hatte ich immer so eine ganze, ähm, ja, ganz viele Dosen mit verschiedenen Sachen und musste immer vor jedem, wenn, wenn wir dran waren, probieren, auf was er gerade Appetit hat. <lacht> das war echt lustig. <lacht> er hatte mich ja gut im Griff. Und er sagte mal auch in der Tierkommunikation, also dieses Bälle schieben, das ist für ihn sinnlos. Also versteht er nicht. Das ist, macht, ja, sieht da keinen Sinn drin. Also er hat so widerwillig ich gesagt, ich kann das Ding jetzt mal so ein bisschen schubsen, wenn du das so unbedingt willst, aber... Nö. Was er cool fand, war die sogenannte Targetarbeit. Also du kennst es, das sind äh, Scheiben am Boden, wo wir ähm, den Hund beibringen, geh dahin, stell dich still drauf. Ja, das sind Hilfsmittel für viele Sportarten, ähm, auch für ähm, Alltagsthemen und so weiter, dass man die, den Hund auch auf Distanz irgendwo hinschicken kann. Zum Beispiel an den Wegesrand nach rechts und links, wie auch immer. Das fand er toll, weil fürs Stillstehen Kekse bekommen. Das war ganz nach <auf> seinem Geschmack. <lacht> Ich habe mit ihm irgendwann man ausprobiert. Das ist Personensuche. Ähm, wenn jetzt irgendwie in einem Altenheim, äh, ja, irgendwie im, im Park die, die Omi irgendwie sich verlaufen hat und nicht nach Hause findet oder, ähm, ja, wie auch immer, ähm, ein Kind nicht nach Hause kommt, weil es hat eine schlechte Note geschrieben. Und ja, also Personensuche ist, ähm, ja, etwas, was man mit Hunden machen kann, weil die äh, mit ihrer Nase... Ja, die ganzen Hautpartikelchen und alles, was wir so verlieren, die haben eine super gute Nase. Und wenn man sagt, also da habe ich die Person das letzte Mal gesehen und die Hunde werden trainiert, dass man ihnen ein getragenes Kleidungsstück dieser Person vor die Nase hält. Und ähm, dann hat sie einfach gelernt, dass sie jetzt dieser, dieser Geruchsspur folgen soll. Und dann am Ende gibt es halt eine Belohnung für den Hund. Ja, ein Spiel oder Leckerchen oder was auch immer. So Am Anfang fand Mogli auch das mega gruselig, weil ähm, diese Person am Ende, die kauert dann meistens irgendwo, weil sie sich versteckt oder weil sie irgendwo, ähm, manchmal liegen die auch auf einer Bank und schlafen. Ja, also Es werden halt so Situationen gestellt, wie das sein könnte. Ich meine, derjenige steht ja nicht, da hallo, hier bin ich, du suchst mich. <lacht> ja, also wenn er <lacht> ernsthaft äh, irgendwie jetzt verloren gegangen ist. Und ja, als, als rumänischer Tierschutzhund war natürlich alles, wenn Menschen sich irgendwie komisch verhielten, anders waren. Das fand er ganz, ganz schlimm. Also da hat er sich nicht hingetraut. Aber irgendwann wusste er, egal wie diese Person am Ende äh, da jetzt ja, aussieht, kauert, was auch immer die macht, da kriege ich meine Leberwurst. Und ja, es gab nichts, wo er sich so gefreut hat. Also wenn es ums Menschensuchen ging, ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn Hunde sich auf was riesig freuen, dass sie sich in der Leine, ja, dass die rumspringen, hüpfen, bellen und mhm. ja, und bei allen anderen Sachen war er halt eher so der, hm, brauche ich das wirklich? <lacht> <lacht> ja. Ich wollte irgendwann dann halt einen Hund, mit dem man wirklich immer arbeiten kann. So kam mich dann in die Border Collie-Welt. Und ja, um einen Border Collie-Welpen aufnehmen zu können, musste ich meinen Job an Nagel hängen, weil ich das mit meinem Chef und dem Job, dem ähm, ja, ich bin jetzt zurück ins Angestelltenverhältnis, nicht vereinbaren konnte. Also das war einfach nicht machbar. Und dachte mir, komm, jetzt nimmst du dir eben die Auszeit, äh, probierst es nochmal und diesmal spezialisiere ich mich auf Beschäftigung. Das, was mir wirklich Freude macht. Und ähm, wenn es nicht klappt, dann kann es nach einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Dann ist der Hund aus dem gröbsten raus und wir sehen mal. Ja, ob es war, dann bin ich halt ganz locker rangegangen. Ich wollte nie wieder zurück ins Büro. <lacht> <lacht> ja, und so bin ich ähm, dann halt in ja, erneut in die Hundetrainerwelt äh, gerutscht. Und ja, seitdem mache ich und ja das, was mir und meinen Hunden am meisten Freude macht. Nämlich Treibball, Longieren, Tricktraining, Dogdancen, all die Sachen und gebe das an andere Teams weiter. Und da ich so viel Erfahrung machen durfte mit verschiedensten Hunden, Charakteren, Rassen, ähm, von den Arbeitssamen bis zu den Energiesparern, den Sturen und was weiß ich was. Ich hatte ja wie gesagt Dackel, Cocker, Spaniel, Schäferhund, Labrador, Erdel, ähm, mein Zwergspitzpudel, den rumänischen Mischling, Herdenschutzhund Mischling. deswegen war Mugli, ja war. Erklär mir, warum ich das tun sollte, dann mache ich es vielleicht. <lacht> Und ja, und das hilft mir jetzt halt bei meiner Arbeit, den Leuten zu helfen, ihrem Hund zu vermitteln, äh, was sie von ihm wollen und ja, rauszufinden, ähm, bei, bei was er am meisten Freude hat und wenn was nicht klappt, äh, warum es eventuell nicht klappt und ja, wie sie ihm helfen können,
0: gemeinsam Spaß zu haben. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ähm, 2008 habe ich mich das erste Mal als Hundetrainerin äh, selbstständig gemacht damals eben mit dieser klassischen Hundeschule. Mhm. Nee, quatsch. Moment, 2008. Nein, 2008 war das zweite Mal. Merlin wird jetzt 15, äh, ist 15 geworden. Und ähm, damals, das war dann 2000. Mokli kam 2000, wann kam die
0: zu mir 2003.
1: Ja, also Anfang 2000 irgendwann. Mhm, Eine ganze Weile.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, nicht jeder Hund macht ja alles gerne, ne? Und wie, wie findet man überhaupt raus, was dann der Hund gerne macht?
1: Also zum einen ähm, merkt man ja, ob man einen Hund hat, der sehr lauffreudig ist. Ja, dass manche Hunde, die einfach kaum ist, die Leine abrennen, rennen, rennen. Mit anderen Hunden spielen oder ja, die, die wollen viel Bewegung. Während andere, die musst du an der Leine eher hinter dir herschleifen, wenn du eine größere Runde gehen willst. Die sagen, du, da hinten wartet die Couch und bei Regenwetter muss ich schon mal gar nicht vor die Tür. <lacht> und ähm, ja, dann gibt es Hunde, die sind sehr verspielt. Ähm, ja, sobald die irgendwo einen Balli sehen oder ein Stöckchen, einen Tanz habt, die müssen ständig was im Maul haben, ja, die apportieren halt wahnsinnig gerne zum Beispiel. Dann wären irgendwelche Arbeiten äh, und Sportarten mit Apportieren toll, sei es Tricks oder Dummyarbeit oder was auch immer. Hunde, die gerne rennen, ja, dann wäre es eben dieser, wenn ich ihn zum Beispiel nicht ableinen kann, weil er dann weg ist, äh, je nachdem, was man hat, vielleicht irgendwie einen Hund auch mit mit Vergangenheit aus dem Tierschutz ähm, äh, oder sehr jagdlich ambitioniert und du hast einfach noch dran zu arbeiten, bis er auch vielleicht mal ohne Leine laufen kann. Willst ihm aber das Bedürfnis nach Rennen äh, befriedigen, dann könnte dieser Zugsport mit dem, mit dem Trottinett eben eine Möglichkeit sein. Ja, da ist er an der Leine und kann rennen und du musst selbst nicht gut zu Fuß sein, weil du stehst ja hinten drauf und lässt dich ziehen. <lacht> <lacht> ähm, oder aber Sportarten wie das Longieren, ja, da steht man in der Mitte von einem Kreis. Jetzt denkt man dann vielleicht ja Longieren ist doch was für Pferde, aber du kannst auch einen Hund eben im Kreis um was drum schicken und über Hindernisse springen oder in Gringeln und Schleifen, um wenn du Tonnen und Pylonen im Kreis stellst, ja, kann er da in der Acht laufen und dass du halt über Körpersprache mit ihm ja kommunizierst und es einfach abwechslungsreich ist. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber was ist denn so toll daran, im Kreis zu laufen? Ich kann mir nicht vorstellen, das Longieren, was ist für meinen Hund? Naja, wenn du meinst, ich probiere das halt mal aus, sind aber sehr skeptisch. Und dennoch, also oft ist es so, dass man ja die eigene Stimmung überträgt. Ja, Wenn man selbst was mhm. doof hat, dann findet es der Hund auch doof. Genau. Ähm, wenn man keinen Spaß an was hat. Und andersrum, wenn ich sage, oh, das ist aber toll und lustig, kann ich vielleicht auch meinen Angsthund oder den nicht so äh, Motivierten dazu bringen, da vielleicht doch ein bisschen Begeisterung dran zu finden. Und beim Longieren ist es oft so, dass die Menschen immer noch sagen, ist doch Blödsinn, ja, ich stehe da in der Mitte und der Hund soll im Kreis drum rumlaufen und irgendwas machen. Und dennoch gibt es ganz viele Hunde, die gerade das Longieren toll finden
0: mhm. und auf
1: einmal aufblühen. Ja, da hatte ich eine Frau mit einem kleinen west terrier die hat es auch, naja, ich probiere es mal. Und danach war sie so begeistert und sagte, ich mache mit dem bisher Agility und Obedience. Also Agility ist über Hindernisse springen und Obedience ist so Fußarbeit und äh, Gehorsam und so Sachen. Also das hat er immer bisher gemacht und ich dachte, ja, das macht er ganz nett. Aber jetzt merke ich, das macht er nur für mich. Also am Langieren <lacht> hat er richtig Freude. Ich habe den endlich mal rennen sehen ja, und dann flitzt er drumrum und hatte seinen Spaß. Ich habe manchmal so das Gefühl oder wenn ich ja so reinspüre, dass die Hunde sagen, hey, cool, mein Mensch rennt mit mir endlich mal um die Wette. <lacht> Dem Hund ist es dabei wurscht, ob er im Kreis rennt und der Mensch recht faul in der Mitte sich nur mitdreht. Und Mensch würde gleich sagen, sag mal, du bist doch bekloppt. Ja, ich renne mir hier die Hacken ab und du stehst dumm in der Mitte rum und schaust mir zu. Aber ja, so kann man eben einfach immer Verschiedenes ausprobieren und sich aber bitte auch nicht täuschen lassen, wenn man das Gefühl hat, der Hund hat am Anfang nicht gleich Spaß an allem. Denn es gibt einfach verschiedene Hundetypen, wie sie lernen oder auch... Ähm, das ist bei den Menschen genauso, ja. Sie also können dann immer auch auf von ähm, euch auf andere schließen. Es gibt Menschen, die, wenn man irgendwie was, was Neues, sie sind sofort Feuer und Flamme, fangen alles Neue an, machen nicht so richtig zu Ende und das klingt auch toll und das probiere ich mal aus, ja, sind überall dabei. Während andere sagen, ich muss das erstmal verstehen und begreifen, ich will das alles korrekt und richtig machen und nein, ich brauche nichts anderes, ich kümmere mich jetzt erstmal nur um das, ja und wenn man das bei einem Hund hat, man möchte ihm was Neues beibringen, äh, zum Beispiel er soll um was drum rumlaufen oder halt einen Trick lernen, dann machen manche Hunde das extrem langsam, gucken sich immer wieder um und ja, man, das jetzt, jetzt macht doch schon und jetzt lauf doch. Also vielleicht will man einfach zu große Lernschritte machen, ja, dass der Hund einfach sich immer wieder rückversichert äh, und fragt, was denn jetzt wirklich da drum rumlaufen, aber die Leckerchen sind doch bei dir und warum und wohin und ja, oder dass sie einfach sagen, ich verstehe dich noch nicht, weil der Mensch mit der Körpersprache nicht klar ist. ja. Und wenn der Mensch mit der Körpersprache nicht klar ist oder denkt, der Hund versteht die Wortsignale, die man zu ihm sagt, die er aber bewusst gar nicht wirklich versteht, sondern sich immer auch an ja, der Gestik des Menschen zeitgleich orientiert und äh, welche Objekte da sind und sowas. Also es gibt so diese Denker unter den Hunden. Und wenn die dann mal verstanden haben, was ist jetzt meine Aufgabe, was soll ich tun? Aha, um den Kreis laufen. Aha, ich soll den Ball schubsen. Aha, ich muss den auch lenken, der muss bei Paloma ankommen und nicht irgendwo hingeschoben werden. Ähm, ja, Und dass sie dann auf einmal, dann werden sie schneller und äh, freudiger und dann kommt die Begeisterung. Aber das sind einfach Hunde, die müssen das erstmal verstanden haben. Und da ist es wichtig, dass ich ihnen Dinge wirklich kleinschrittig erkläre. Mir überlege... Was kann er schon, was, mit was kann ich anfangen, um ihm die Sicherheit zu geben? Du, wir machen jetzt etwas, das kannst du. Und guck, jetzt verändern wir das ein bisschen. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr davon ähm, oder ein bisschen anders. Und ähm, wenn er es nicht versteht, dann überlege ich, wie kann ich es ihm denn nochmal anders erklären, wie ich es mit einem Kind auch machen würde. Ja, Wenn es was so nicht versteht, wenn, er, wenn ich ihm was erklären will, wie man, was weiß ich, einen Mensch zeichnet oder was auch immer, äh, dann probiere ich es halt nochmal auf eine andere Art und Weise, bis es das Kind verstanden hat. Und das versteht auch unsere Worte, der Hund halt leider nicht. Und wir texten die Hunde meistens zu, ähm, was wir wollen. Und wichtig ist halt, ihnen es anfangs erstmal zu zeigen, ja, dass sie es wirklich verstehen können. Ja, und dann gibt es die Hibbeligen und Zappeligen, die am liebsten alles auf einmal machen wollen. Und wie komme ich an die Kekse? Und äh, ich mache schon mal, ich glaube, ich weiß schon, was du willst, wo der Mensch dann überfordert ist und sagt, Puh, das lernt meiner nie und es ist einfach nur anstrengend. <lacht> und das ist eben auch wichtig, ja, ähm, Kleinschrittig und ähm, vielleicht auch mit so einem Hund am Anfang erstmal diese, der freut sich, oh mein Mensch, mach was mit mir. Ja, dass ich erstmal ihm so diese Energie und Power, dass der erstmal rennen darf, dass ich erstmal mit ihm vielleicht kurz Frisbee spiele oder ich war vorher Gassi oder Fahrrad Fahrradfahren äh, oder lass ihn erstmal kurz was machen, was er schon kann, ähm, damit so diese erste Freude, Begeisterung und die Energie draußen ist und er sagt so, und jetzt bin ich auch offen für Neues habe ich jedoch so einen Energiesparer oder Denker ähm, und lass ihn erst alles mögliche andere machen und will ihm dann was Neues beibringen. ja? Dann sagt er, also, ja, geht gar nicht. Ich habe erstmal genug, Kekse hatte ich auch schon und so langsam ruft die Couch.
0: Genau, ja, das trifft so auf meine Lioma zu, die war schon <lacht> immer ein Minimalist. Ja, wenn ich zum Beispiel meine Hunde um einen Stuhl geschickt habe, ja, dann ist sie um zwei Stuhlbeine gegangen. Also anstatt um, um <lacht> die vier schön. Stuhlbeine hat sie einfach zwei Stuhlbeine genommen. Dann hat gesagt, ja, das war auch rum, ne? Ja, hat sie doch recht. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Mhm. Und bei ihr war es ja so, also, das ist bis zum heutigen Tag noch so, ich muss ihr die Dinge zeigen. Also sprich, vormachen. Sprich, ich muss zum Hund werden. Ah. und das war beim sie... Versteck-Dich so, gell? Bitte? Das war
1: beim Versteck-Dich auch so.
0: Ja, genau. Beim Versteck-Dich war auch so. <lacht> auch bei den Tricks. Ich muss das immer vormachen. Also beim Treibball musste ich tatsächlich mit meiner Nase den Ball schubsen. Weil ich habe am Anfang den Ball mit meiner Hand geschubst, um zu zeigen, dass sie schubsen muss. Ja. Was hat sie gemacht? Sie hat mit der Pfote geschubst. <lacht>
1: Schlaue Maus. <lacht>
0: Ja, beim Verstecken musste ich mich tatsächlich ne, mit, der, mit, der, mit dem Kopf in die Tasche rein, damit mhm. sie gesehen hat, jawohl, sie will, dass ich in die Tasche reingehe. <lacht> also, ja, auch das gibt's, ne? <lacht> ja. Nee, das nennt man auch beim
1: Hundetraining du es I du, mach es so wie ich. Ja, das ist auch eine Art und Weise, Hunden etwas beizubringen. Und ähm, ja, das hast du dann ganz instinktiv ähm, ja,
0: wunderbar gemacht. <lacht> Genau, ja, anders, anders macht sie nichts. Man muss es ihr tatsächlich vormachen. Ja. Es gibt und auch
1: Hunde, die lernen durch Zugucken. Also wenn andere Hunde was machen, mhm. so hat der Maluk sich mit fünf Monaten das Apportieren selbst beigebracht. Ich sagte mir eines Tages: So, jetzt kann der fünf Monate alte Schlumpf heute üben wir mal apportieren, so die Anfänge und ähm, wenn man mehrere Hunde hat, will man die anderen ja auch beschäftigen. Und ich habe so kleine Gummitierchen, so äh, Badeenten und ähm, auch ja, eben verschiedene bunte, so kleine Wassertierchen. Und habe erstmal den beiden Großen, äh, die im Garten äh, ja so verteilt und habe die kurz aufräumen lassen, damit die was getan haben, damit ich dann Zeit entspannt für den, den Jungschlumpf habe. Und ja, habe die kurz beschäftigt, maluk zugeschaut. Und dann wollte ich mit ihm anfangen zu üben. Erstmal, ich habe einen Gegenstand, jetzt tu doch mal dein Zähnchen drumrum. Ja? Also nimm den kurz äh, ins Maul, ähm, lass ihn wieder los. Und auf einmal dreht er sich um, weil irgendwo noch eins lag, geht hin, nimmt das quietsche Tier, kommt zu mir, drückt es mir in die Hand, sage ich, weiß doch, wie es geht, hab's doch gesehen. <lacht> <lacht> dann konnte er apportieren. Also ja, ähm, ja. manche Hunde, die, denen fällt es auch leicht, sich menschliche Worte zu merken, wenn man die Wortsignale gut aufbaut. Und es gibt aber auch Hunde, denen fällt es extrem schwer. Ähm, so wie manche Menschen leicht Sprachen lernen und andere sich mega schwer tun damit, äh, Vokabeln zu lernen. Und ja, deswegen ist es so wichtig, immer reinzuspüren und ja, einfach zu schauen, welcher Hund braucht was. Was ist es für ein Lerntyp? Ähm, welche Art von Beschäftigung macht ihm von Haus aus Freude? Ja, dass ich ihm auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, auch für Alltagsdinge, ja, mein Hund jagt gerne und geht gerne jedem Bewegungsreiz hinterher oder was auch immer, wo reizvoll ist. Und ich will lernen, dass ich ihn zurückrufen kann, ähm, egal was da eben ist. Dann muss das, was ich ihm dafür dann anbiete als Belohnung, attraktiver sein als alles andere. Wenn mein Hund gerade ein Rennspiel machen wollte, weil er zum anderen Hundekumpel will oder dem aufspringenden Hasen hinterher und er sich tatsächlich rufen lässt und zu mir kommt.
0: Und hm. ich ihm dann einfach
1: nur einen trockenen Keks in die Schnute schiebe, sage, super, hast du toll gemacht. Dann sage ich, danke, auf den Keks kann ich das nächste Mal verzichten, ich wollte gerade rennen ich dann aber vor Freude mit ihm auch anfange in die andere Richtung zu rennen, ein Wettrennen mache oder ihm die Kekse auf dem Boden kuller, dass er hinterher hüpfen kann, um die zu fangen oder so Sachen oder mit ihm Slalom durch die Beine mache oder wir rennen um einen Baum drumrum oder ja machen irgendwelche Dinge, die mit Bewegung zu tun haben die ihm auch Spaß machen, dann lässt er sich auch künftig gerne abrufen. Ja? Also die immer auch überlegen, was ist das Bedürfnis des Hundes? Und die Bedürfnisse eben bei den Beschäftigungen, sei es durch die Beschäftigungsart oder auch die Belohnung, mit befriedigen. Und dann hat der Hund auch Freude dran.
0: Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Äh, vor allem auch eben auf den Hund einzugehen. Ich sehe das ja bei meinem Jungspund Miro. Der ist ja mittlerweile auch schon drei, bald zwei Jahre bei mir. Der absolute Jäger. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn jetzt an einer 10-Meter-Schleppleine, der hat jetzt tatsächlich angefangen, so nach 9 Meter bleibt er stehen und dreht sich um und Aha. schaut, wo ich bin. Also, ne, das, ist, das ist schon ein, ein riesengroßen Schritt und ähm, der der hat, als der zu mir kam, der hat alles angebellt, ja, alles. Also der hat Menschen angesprungen, ja, weil er einfach Freude hatte an den Menschen und so weiter, Hunde hat er angebellt und, und boah, also das das ist, ein, das ist eine richtige Energiebombe, so ein Podenco-Galgo-Mischling <lacht> <lacht> und ja, mittlerweile interessieren ihn andere Hunde gar nicht, der läuft an denen vorbei, der läuft an den Menschen vorbei, aber was er macht dann, dann läuft er dran vorbei und wenn ich ganz normal weiterlaufe, dann dreht er sich um und schaut mich an und sagt, hey, war das jetzt gut? Kommt jetzt da ein Keks oder was? <lacht> der kriegt natürlich dann seinen Keks auch, ja. Aber ja. einfach, ja, der, der ist auch richtig, wenn sie, wenn sie diese Dinge einfordern. Und das ist auch oh. wichtig, dass wir dann eben auch drauf eingehen und nicht sagen, nee, jetzt gibt es keinen Keks mehr, weil du kannst das ja. 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 Dann ja. Dinge als selbstverständlich annehmen. Genau, das, äh, das kommt bei den Tieren nicht so gut an, wenn dann die Dinge einfach so als selbstverständlich angenommen werden, weil ja. sie nehmen dann andere Dinge als selbstverständlich an, die wir dann vielleicht nicht mehr so toll finden. Mhm. Genau.
1: Auch immer wichtig ist, ist den äh, ja dafür zu sorgen, äh, dass die Hunde auch Erfolg haben können. Ja. So wie du jetzt, dass du sagst, ich mache eine Schleppleine dran, weil jetzt kann er nicht abhauen, ähm, dann kannst du entspannter sein und äh, kannst ihn ja immer dann belohnen, wenn er was zeigt, was dir gefällt, nämlich stehen bleiben und sich nach dir umgucken und sagen, ich habe jetzt so einen Radius, ich, ich merke, ja, nach zehn Meter ist, ist Ende und na, ich frage mal, wo gehen wir denn jetzt lang oder was, ja, dann kannst du dich aufs Positive konzentrieren. Und selbst wenn er sich für was anderes interessiert und in der Leine mal hängt, ja, kannst du entspannt bleiben, weil er zwitschert nicht ab. Es ist nicht dieses, dass du gleich rufen musst, Hilfe, Hilfe, Miro, komm her, halt, stopp, der Hase. <lacht> und ähm, der, ja, Viele machen den Fehler, dass sie, gerade wenn es um Alltagssachen geht, dass sie die Sachen immer gleich da üben wollen, wo sie das Problem haben. Mhm. Also wenn mein Hund auf Radfahrer reagiert ähm, oder auf Hasen oder was auch immer oder auf äh, spielende Kinder, dann ist es unklug zu sagen, ich gehe jetzt auf den Radweg, weil ich will üben, dass mein Hund Radfahrer ignoriert. Ähm, ja, Weil viele denken oder gesagt wird, üb, du musst in die Situation gehen und musst es da üben. Mhm. Und ähm, Klar, was jetzt Wild angeht, dann kann ich in den Wildpark gehen und kann jetzt, äh, ja, wo Reh, Rehe und sowas sind, hinterm Zaun. Aber der Hund ist so aufgeregt äh, dann vor Ort, dass ich da gar nicht mit ihm üben und lernen kann. Mhm. Ähm, und wie soll er denn in so einer Situation, wenn er gestresst, aufgeregt, was auch immer ist, äh, da kann ein, ja, egal welches Tier, auch der Mensch nicht lernen. Und äh, ja, das heißt, das, was ich vom Hund möchte, das muss ich erstmal in einer entspannten Situation, ohne Ablenkung üben. Äh, ja, dass er die, die Signale, meine Sichtzeichen, meine Worte und all das versteht und die Übung, was will ich? Wenn ich stopp sage, bleib bitte stehen. Und äh, dann komme ich zu dir und du kriegst eine Superbelohnung oder dann werfe ich dir was in irgendeine andere Richtung oder sowas. Und wenn ich das, erst diese Sachen oder leg dich hin, ja, als Radfahrer, bitte leg dich hin und dass er einfach merkt, dann passiert nichts. Wenn ich direkt in solchen Situationen, äh, die auch mich stressen, äh, ja, weil es regt mich ja auf und es ist ja peinlich, wenn der Hund jetzt irgendwo aufs Spielfeld äh, von so einem Fußballfeld läuft und den, den, äh, den Ball killt, ja, weil er nur mal Fußbälle toll findet. Ähm, oder auf den Spielplatz rennt, weil da Kinder juchzen und schreien. Ja, Dann schreien danach nämlich auch die ganzen Eltern und ich nach meinem Hund. Und ja, der Hund lernt immer nur, boah, immer wenn Kinder, wenn Radfahrer, wenn Bälle irgendwo im Spiel sind, das ist immer stressig. Und mein Mensch, der hat auch Stress. Und dann reagiert er schon, wenn er die am Horizont noch vor uns wahrnimmt und schon haben wir wieder alle Stress. Und was er lernen muss, ist, dass es eben viel entspannter ist für alle Beteiligten, wenn mein, wenn der Hund entspannt bleibt. Und er kann nur entspannt bleiben, wenn ich es bin. Und deswegen empfehle ich immer, übe erstmal Situation oder Übung, dass du sagst, immer wenn ich sage, leg dich hin, Pause, Stopp, Platz, was auch immer, dann möchte ich, dass du dich hinlegst. Und dann kommt leichte Ablenkung dazu, ja, dass irgendwie ein Familienmitglied ähm, vielleicht nebenbei ähm, mit, mit einer Schüssel klappert, der Hund denkt, es könnte was zu essen geben oder ähm, Nachbarskinder spielen im Garten nebenan oder ich bitte eine Freundin mit dem Fahrrad, fahr doch mal ähm, jetzt hier, wir gehen auf den Feldweg, wo um die Zeit keiner ist und fahr doch bitte mal mit dem Fahrrad an uns vorbei, ja, weil wenn mein Hund dann wieder reagiert und bellt, kann ich trotzdem entspannt bleiben, weil ich weiß, es ist nur meine Freundin und die weiß, dass mein Hund vielleicht bellt. Ja, und die beschimpft mich dann noch nicht mit blöder Köter oder irgendwas, <lacht> ja, aus meinen Puls wieder in die Höhe schießen lässt. Und wenn mein Hund erstmal gelernt hat, ach, so schlimm sind Fahrradfahrer ja gar nicht, ja, dann kann ich irgendwann auch anfangen, in ähm, ja, Alltagssituationen zu gehen und dem Hund da zu erklären, wir machen das so, wie wir es geübt haben. Mhm. Ich möchte, dass du dich jetzt hinsetzt, hinlegst, zwischen meine Beine kommst, was auch immer, mit der ähm, hier mit der Leberwurstube dich befasst oder ja, also das einfach. Dem Hund helfen und immer mit der Freude dran gehen. Und ähm, wenn ich, ja, viele Hunde blockieren halt, äh, wenn, wenn man immer was vom Hund erwartet. Und so dieses, das muss jetzt funktionieren. Wenn ich ihn rufe, muss der
0: kommen. Genau. Und
1: der muss jetzt sitzen und Platz machen. Das ist wichtig. Das gehört zur Grunderziehung. Und das muss
0: jetzt bitte klappen, weil das müssen alle Hunde können. Und dann klappt es erst recht nicht. Und was, was müsste dann der Mensch, also was für eine Einstellung muss da der Mensch haben, damit der Hund seinen Raum hat, weil wir müssen ja dem Hund oder grundsätzlich dem Tier, von dem wir irgendetwas wollen, ja den Raum geben. Mhm.
1: Geht entspannt und spielerisch an die Sache heran. Mal ein Beispiel. Wenn ich dem Hund Sitz oder Platz beibringen will, dann sind das ja äh, wichtige Dinge. Sitz und Platz und Fuß, das sollte <lacht> ein Hund können. Ja, ist manchen auch noch nicht so. Aber ja, da denkt man, es ähm, gehört einfach, das ist wichtig. Und wenn der Hund, wenn ich ihm sage, er soll sich hinlegen und bleiben und er tut es nicht, er steht früher auf, dann ist dann merkt der Hund, dass wir das jetzt gerade nicht toll finden. Weil wir in dieser Erwartungshaltung sind, das ist wichtig und es muss klappen. Wenn ich mit dem Hund lustiges Tricktraining mache, Fötchen geben, Slalom durch die Beine oder ja das Verbeugen, also Diener, der Hund soll vorne runtergehen, wie wenn er sich so streckt, ja Popo in der Luft, vorne, unten jetzt überlegt mal, für den Hund ist doch Sitz und der Diener was ähnliches. Bei Sitz ist der Popo unten und die Vorderbeine stehen und beim Diener sind die Vorderbeine unten und der Popo ist oben, also die Hinterbeine stehen. Das ist hm. eigentlich nichts anderes. Der Unterschied ist aber, wenn ich mit dem Hund das Verbeugen übe äh, und was nicht gleich klappt, ja, dann lache ich, dann probiere ich es halt nochmal, weil ist ja nicht wichtig, ob der den Trick heute, morgen lernt oder überhaupt nicht, was hm. soll's? Wenn er dann kann, dann freut man sich riesig. Und dann kriegt er immer wieder wieder Leckerchen und ja. dann gibt es nämlich auch hier Hunde, die dann sagen, auch wenn mein Mensch Platz von mir will, ich lasse mal den Popo in der Höhe, weil das ist immer noch viel besser, ja, da gibt es viel mehr Lob. <lacht> ähm, und ja, also das habe ich immer wieder, Teilnehmer das Teilnehmer jetzt Erziehen nur auch bei meinen Hunden, dass die dann viel lieber den Diener zeigen, ähm, am Ende vom Treibballspielen, wenn die Hunde alle Ball ins Tor geschoben haben, sollen sie Platz machen und auch der Hund von der Freundin, der hat am Ende einfach den Diener gemacht. Das Problem ist, die Zeit von dem Lauf wird erst gestoppt, wenn der Hund wirklich liegt. Ja, und dann oh oh. stand da im Diener und sie war Platz, 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 nein, leg dich hin. Und dann war er irgendwann unten. Und ähm, ja, auch Melino bietet es manchmal an, meiner. Und inzwischen heißt das Platz. Und wenn ja. er dann in dieser Verbeugestellung ist, dann sage ich hinten auch. Dann geht <lacht> er hinten halt auch runter. <lacht> also ja, ihr merkt, wenn man mit einem Hund was mit Spiel und Spaß macht und mit Leichtigkeit, so wie früher auch mit diesem Schäferhund, was ich erzählt hatte am Anfang, äh, dann haben die einfach Freude, mit uns Dinge zu machen. Wenn ich fürs Abrufen im Alltag ja sowas entspannt übe und ähm, ja diese diese Reize jeglicher Art, die, die, ja, dass ich die immer kleinschrittig übe, aber in einem gestellten Umfeld, dass ich anfangs wirklich entspannt bleiben kann, immer hochwertig belohne und wir dabei Spaß und ähm, Freude haben. Wenn ich dann in einer Ernstsituation, Hase springt auf und ruft den Hund, ähm, dann vielleicht auch ein besonderes ähm, fröhliches, ähm, ja. Wort, was immer ankündigt, wir haben jetzt Spaß zusammen. ja, Halligalli, Party oder irgendwas empfehle ich den Leuten dann immer. Irgend so ein Wort, <lacht> was man auch irgendwie recht freudig ruft. Ähm, und ja, dass der Hund dann allein, ja, jetzt kommt wieder die Nummer, wo sie mit mir irgendwelchen Spaß macht. Ich weiß zwar nicht was, aber ich muss jetzt zu meinem Menschen. Der Hase ist gerade egal. Also alles, was ihr freudig und mit Spaß aufbaut und womit ihr die Bedürfnisse eures Hundes, die individuellen Bedürfnisse befriedigt, das führt er auch gerne aus. Und ja, es ist wichtig, ähm, die Sachen eben entsprechend kleinschrittig aufzubauen und dem Hund einfach die, die Chance auf Erfolg zu geben und nicht zu viel zu erwarten. Und oft erwarten wir mehr, als der Hund leisten kann, also weil wir sie ihm einfach noch nicht genau er genug erklärt haben.
0: Ja, das mit dem äh, kleinschrittig ist extrem wichtig. Ich denke, das ist auch grundsätzlich wichtig, auch im Leben ist es wichtig, kleine Schritte zu machen, weil ähm, ich bringe dann immer gerne den, ähm, das Beispiel von stell dir vor, du musst 100 Höhenmeter überwinden und Aha. du hast fünf Treppen dazu. Unmöglich. Ja. Unmöglich. Ja. Aber wenn du 1000 Treppen hast, dann schaffst du die 100 Höhenmeter spielend. Ja. Ja. Und das ist halt auch bei den Tieren so. Ne? Je, je kleiner die Schritte, umso, umso besser lernen die Tiere. Ja. ja? Jetzt müssen die Tiere das ja aber auch verarbeiten. Wie, wie, wie gibt man denn dem Tier den Raum, eben solche Dinge zu verarbeiten? Und wie lange braucht denn jetzt so ein Tier, um was zu verarbeiten?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich und hängt auch von, ja, wieder vom, vom Typ des Tieres ab. Und ja, zum Beispiel eine Teilnehmerin von mir, die hat einen Golden Retriever und einen, eine labrador -Hündin von denen eine eben auch so diese übersprühende ist, ja, ich mache alles für dich und ich habe Spaß und ähm, ich biete dir alles an, aber sie wird auch recht schnell, ähm, also ist auch schon schon älter, jetzt ist sie neun, dass sie dann auch ähm, ja, schnell dann sagt, so und jetzt reicht es mir aber. Und die andere ist diese typische Denkerin, wo sie am Anfang immer dachten, der, der macht das alles keine Freude. Und ähm, bei ihr ist es so, dass du es eben wirklich ja in kleinen Schritten, aber auch dann wieder Dinge mal stehen, wenn es irgendwo nicht weitergeht, es ja. nochmal anders probieren, Uh, ja mit einem anderen Ansatz oder noch einem kleineren Schrittchen, aber es einfach auch mal stehen lassen. ja Und dann hat sie nämlich sich manchmal gesagt, ach, dann mache ich das mit ihr halt nicht, dann mache ich das nur mit der anderen. Und irgendwann hat sie es dann mit der anderen doch noch mal probiert. Oder wenn sie das mit der mit der ähm, Aktiveren, mit der Goldie Hündin geübt hat, dass dann äh, die andere dazukam und sagte, ach, ich würde es doch gern auch noch mal probieren. Ja? Und manchmal muss ich sowas auch eben ja ein paar Tage, eine Woche oder zwei setzen und man probiert es noch mal und auf einmal geht es viel besser. So ist es bei uns Menschen ja manchmal auch. Ja, Man muss einfach mal drüber schlafen. <lacht> <lacht> ähm, das kann, kann helfen. Also mit, mit Druck und ich will das jetzt, ich empfehle dann auch oft verschiedene Sachen parallel zu üben. Also wenn es jetzt um verschiedene Tricks geht und der Hund sich mit einem Trick schwer tut, ähm, dann übe ich eben an diesem Trick, ich sage, das ist jetzt unser Langzeittrick, da machen wir zwischendurch immer mal so ein kleines, eine kleine Sequenz, aber es ist egal, ob das eine Woche, zwei Wochen oder ein Jahr dauert, besser das kann oder vielleicht auch nie. Wir üben aber auch, ähm, wieder, wiederholen nochmal was, was du eigentlich schon recht gut kannst, ja, wo du weißt, da, ja, das mache ich richtig und dann noch irgendeinen anderen Trick, ähm, der uns leicht fällt, wo wir jetzt gerade dran sind äh, und das entwickeln, dass man ja das so ein bisschen mischt. Dinge, die ihm leicht fallen, die er schon kann, wo er schnell Erfolg hat und Freude und, und wachsen kann, ich ja, das habe ich gut gemacht. Also mein Mogli, mein Rumäne ist dann immer wirklich so zwei Zentimeter größer geworden, wenn es nicht habe geschafft. Ja. Und ähm, ja, etwas, wo man halt spielerisch dran arbeitet. Und ähm, das, was eben, wenn zum Beispiel Sachen wie Pfoten kreuzen, ja, dass der Hund lernt, seine Pfoten so übereinander zu setzen. Manche Hunde liegen eh gerne so da. Ja, die lernen <lacht> das halt schnell. Für den ist es dann ein Trick, der leicht geht. Während es Hunde gibt, wie meinen Merlin, äh, der findet Pfotenberührung, also auch Pfoten abputzen oder sowas. Also wenn man an die Pfoten will, das findet er ganz gruselig. Und auch wenn sich, wenn sich seine Pfoten berühren, ja, am Anfang, er, nee, das geht gar nicht, geht gar nicht. Ja, also wenn er so da liegt und ich mit meiner Hand rüberkam und Pfötchen geben abfragte und die so ein bisschen rüberbewegte und ablegen wollte auf die andere, um ihm eine Idee zu geben, was ich will. Nee, das geht nicht, die dürfen sich nicht berühren. <lacht> ähm, ja, und mit so einem Hund ist das halt ein Langzeittrick. Also er hat den irgendwann gelernt, aber er braucht halt wesentlich länger dafür als irgendein Hund, der sowieso mit den Pfoten ständig alles antatscht und anpatscht. <lacht> ja, es gibt halt Hunde, die sind pfötchenaffin. Da hast du eher, wenn du jetzt wie das Ballstupsen der Lioma beibringen willst, ja, die sagt, du hast es mit der Pfote berührt ähm, und ich mache auch gerne Dinge mit den Pfoten. Patsch.
0: <lacht> genau. Ja, wenn
1: ein anderer seine Pfoten nie einsetzen
0: würde. Ja, die Lioma hat übrigens ein halbes Jahr gebraucht, bis sie ähm, auf Kommando Sitz gemacht hat. Mhm. Und ich, ich habe ihr die Zeit gelassen. Ja. Also, wenn die nicht sitzen will, dann sitzt sie, dann steht sie halt. Ja.
1: Das ist ein ähm, ja, sehr guter Punkt. Zum Beispiel, wenn man jetzt, also bei meinen Border-Collies ist es mir beim Gassi-Gehen am liebsten, wenn irgendwas ist, dass sie hin, sich hinlegen. Ja, weil Platz ist irgendwie das sicherste. Aus dem Sitz oder dem Stehen laufen sie halt schneller weiter. Mein Rumäne Mogli sagte aber: Nö, also hinlegen mit dem Bauch in diesen Dreck und wenn es dann auch noch feucht ist, vergiss es. Ja, der hat sich immer gesetzt. Das heißt, wenn ich ähm, mit mehreren Hunden unterwegs war und ich rief mein, bei mir ist Pause Platz, dann haben sich alle hingeschmissen und Mogli hat sich elegant und fein mit dem Pöpöchen ein bisschen auf den Boden gesetzt. Wenn es nass war, schwebte er so etwas über dem Boden. Und wenn Radfahrer kamen, war halt Pause Platz bei drei Hunden hinlegen und einer saß. War für mich okay. Und jetzt mein Hunde-Opi Merlin, ähm, mit 15 willst du auch dich nicht immer ständig irgendwo hinlegen und äh, dich mühsam wieder aufrappeln mit deinen, deinen äh, alten Knochen. Und äh, inzwischen ist er auch taub. Also wenn ich Pause Platz rufe, das hört er überhaupt nicht. Ähm, er merkt dann halt, dass die anderen sich hinlegen, guckt mich an, guckt danach, ach Radfahrer, ja, und dann steht er. Dann steht er wie eine Eins und danach gehen wir eben weiter. Also wenn euer Hund irgendetwas nicht genauso ausführen möchte, wie ihr das wollt, dann überlegt einfach, kann ich es anders machen? Hm. Viele Hunde, gerade mit kurzem Fell, die sagen, boah, nee, draußen hinlegen, wenn es kalt und nass ist, das mache ich nicht. Dann zwingt ihn nicht, dann überlegt, also außer ihr wollt die Begleithundeprüfung machen und er muss das jetzt können, aber dann mache ich die halt im
0: Sommer. <lacht> genau, ja, immer auf das Tier eingehen. Das ist doch das Wichtigste. Ja, ja. Ähm, drei Dinge. Die drei wichtigsten Dinge, was sind, glaubst du, die drei wichtigsten Dinge, die man beachten muss, wenn man einem Tier etwas Neues beibringen möchte?
1: Ja. Wir hatten es ja immer wieder gesagt, Also das Allerwichtigste ist ein kleinschrittiger Trainingsplan. Sich wirklich vorher überlegen, was will ich meinem Hund beibringen. Kann er etwas in die Richtung schon, äh, dann knüpfe ich da vielleicht an. Also wenn er jetzt schon irgendwas kann mit der Nase was anstupsen, ja, irgendwie, vielleicht hast du irgendwas anderes schon mal geübt, wo sie mit der Nase dran, dran musste, ähm, eine Fliegenklatsche oder einen Lichtschalter oder was auch immer, ja, dann ähm, könntest du sagen, wir machen heute was mit der Nase, mit einem Ball ist mein Ziel, aber guck mal, wir üben noch mal das, was wir schon mal früher mit der Nase gemacht haben. Möchte ich irgendwas, dass er was mit der Pfote macht, zum Beispiel sich auf diese Scheibe am Boden stellen, ja, dazu braucht er ja nun sein Pfötchen. Oder Skateboard fahren, dass sie mit den Pfoten sich auf ein Skateboard stellen und das schieben. Dann würde ich das Objekt nehmen und äh, meinem Hund erstmal fragen, kannst du mir dein Pfötchen geben, Ja, wenn er das schon kann. Und ich weiß, er kann Pfötchen geben und ich brauche ein Pfötchen auf dem Skateboard. Dann fange ich an mit Pfötchen geben. Dafür kriegt er seine Leckerchen. Und dann nehme ich das Skateboard, halte meine Hand darüber und frage ihn wieder, kannst du Pfötchen geben? Und nach ein paar Mal halte ich die Hand hin, frage Pfötchen ab, ziehe die Hand aber weg und er berührt stattdessen das Skateboard. Und dann belohne ich ihn dafür. Dann halte ich ihm immer nur das Skateboard hin und erkläre, kannst du bitte mit dem Patschefötchen auf das Skateboard? So, Dann fange ich halt an, irgendwann dieses Skateboard immer tiefer zu halten, bis es am Boden steht. Und wenn meine Hand nicht mehr an dem Objekt ist, ist es ja nicht mehr Pfote geben, ja? weil Pfote hieß ja immer Pfote in Hand, dann fange ich an, ein neues Signal dafür einzuführen. Was heißt zum Beispiel Skaten? Oder Touch, stell dich auf die Scheibe. Und übertrage quasi etwas, was er schon kann. Langsam formen wir dafür ein neues Verhalten. Und das eben in kleinen Schritten, bis er verstanden hat, was er machen soll. Und dann geben wir da ein neues, neues Wortsignal drauf. Und ja, das ist also so. Und sich vorher überlegen, was will ich erreichen? Was könnten Schritte sein? Und wenn du dann merkst, nee, klappt so noch nicht, dann den Hund wieder in Pause schicken und nochmal nachdenken. Was kann ich verändern? Ähm, wie kann ich es noch anders erklären? Oder ja, was wäre ein noch kleinerer Schritt? Und es geht alles immer nochmal kleinschrittiger. <lacht> Das zweite wäre kurze Trainingseinheiten. Wir mhm. neigen oft dazu, zu lange am Stück zu trainieren und der Hund wird schon müde und kann alles gar nicht mehr verarbeiten. Oder wenn wir eben etwas an etwas anknüpfen, was er schon gemacht hat und anfangen, das zu formen, aber mit einem Zwischenschritt nie zufrieden sind und immer wieder noch was und noch was und noch was machen. Und dann klappt ja ganz gut, geht ja in die richtige Richtung. Beim Hund kommt an, sie ist nie zufrieden. Sie ist nie zufrieden. Na, dann mache ich immer ganz was anderes. Dann beiße ich jetzt rein. Oder ja, dann kommt halt irgendein anderes Verhalten. Hm. Also immer mal wieder so kleiner Lernschritt geschafft, kurze Pause machen. Und es kommt immer auch auf den Hund an, ob ich, äh, ja, für einen jungen Hund, ja, wenn du äh, einen Hund hast von wenigen Monaten ähm, oder auch einen Angsthund, äh, ja, und, und sehr trainingsunerfahren dann sollten die Einheiten sehr kurz sein. Dann ist 30 Sekunden am Stück schon lang. Mhm. Wenn ich mit einem Hund, mit dem ich schon seit Jahren Hundesport und Tricks und alles Mögliche mache, äh, wenn ich meine, meine Trainingsanleitung filme für meine online Teilnehmer, dann ist auch mal so eine Trainingseinheit mit nur ganz kurzen Pausen, dann mache ich auch mal fünf oder acht Minuten am Stück. Aber die sind das einfach gewohnt. Und ähm, ja, also dann gebe ich ihnen auch zwischendrin kurze Pausen, aber es sind ja in dem Moment auch Sachen für sie, die ich abfilme, die sie schon können. Es ist ja nichts Neues. Ja, wir filmen etwas ab, die Lernschritte von Sachen, die mein Hund schon kann, die er sicher kann. Und wenn ich was Neues mit denen arbeite, sind die Einheiten auch kürzer. Und hm. immer gucken, wie lang kann der Hund sich konzentrieren und dass am Anfang auch keine Ablenkung da ist. Deswegen dieses nicht auf den Radweg gehen und sagen, heute üben wir Radfahrer ignorieren, <lacht> sondern genau. ich übe erstmal, was soll er denn machen, wenn ein Radfahrer kommt, er soll sich ruhig neben mich setzen oder hinlegen und dann übe ich erstmal, dass er das sicher auf Fortsignal kann und dann eben mit einem Radfahrer von einer Freundin auf Entfernung, dann kommt die immer näher und dann erst später, ja, probiere ich es mit mehr Ablenkung, ja, erst muss der Hund etwas sicher können, ohne Ablenkung und dann kann ich es langsam auf anderes übertragen, mhm. wie auch, ja, dann kann ich irgendwann am Wildpark gehen und am Regehege mit ihm üben und dann klappt es irgendwann auch mit dem Abruf, wenn das Reh einfach so aufspringt im Wald, was ja nun mal passieren kann. Mhm. Ja, und das Dritte wäre, ähm, aufs Temperament vom Hund eingehen auch, oder auch von, von seinem Wesen her. Und wenn ich jetzt, nehmen wir die beiden Extreme, den super hippeligen, zappeligen, der immer alles sofort machen will, und ja, ja, ich weiß schon, ich kann schon, und Hauptsache Action, und wo sind meine Kekse? Und der andere dieser, wenn du meinst, <lacht> könnten... <lacht> Was gibt es denn dafür? Ob mir das heute schmeckt, muss ich mal überlegen. Wozu macht das Sinn? <lacht> Stehe ich noch nicht? Ja, das sind so die Extreme. Und dazwischen sind ja alle anderen Hunde. Und wenn du jetzt mit so einem Hibbelhuhn <lacht> anfangen willst, dann wäre es gut, den vorher erstmal Dinge machen zu lassen, die er schon kann, wo er rennen kann, wo er sich auspowern kann, dass mal diese überbordende Energie erstmal weg ist mit Merlin musste ich immer, auch bevor ich auf dem dogdance turnier wenn ich, bevor ich in die, in die Messehalle gegangen bin, in, ähm, in Winterthur zum Beispiel, immer noch mal raus, immer wenn ich wusste, jetzt bin ich gleich dran, dann bin ich rausgegangen, habe mit ihm Frisbee gespielt, bis dem buchstäblich die Zunge halb auf dem Boden hängen, dass schon Leute sagen, Anja, ist du bekloppt, du bist gleich dran! Sag ich, ich weiß? Wie du weißt? Sag ich, das muss. Ansonsten habe ich da drin ein flutschiges Stück Seife, das denn überhaupt nicht handelbar ist, ja? Der nur rumspringt und sich freut und sagt, "Juhu, ich bringe dir schon mal das Aportel und ich mache hier und da und dort. Und dann konnte ich mit dem arbeiten. Ähm, hätte ich das mit mogli gemacht oder mit meinem Malibu, ähm, dann hätten die mit dem weißen Fähnchen am Eingang gesessen und gesagt, danke, ich hatte eben schon Spaß, mir reicht's. <lacht> so, das heißt, mit einem äh, Hund, der äh, ja, zu viel Energie hat und alles, da muss ich erst was Bekanntes machen oder ihm die Möglichkeit geben, von der Energie was loszuwerden. Und dann kann ich mit ihm was Neues erarbeiten. Dann kann er sich darauf konzentrieren. Ja, natürlich zwischendurch immer wieder Pausen machen. Mit einem Energiesparmodell und einem Denker, der bei allem nachdenkt, auch bei den Sachen, die er schon kann, da sollte ich zuerst, wenn ich sage, ich habe jetzt 10, 15 Minuten Zeit, heute Abend, ich möchte mit dem Hund noch ein bisschen was, äh, es regnet draußen und wir machen jetzt hier Beschäftigung drin, dann mache ich erst ein bisschen was Neues, ja, solange er sich noch gut konzentrieren kann. Und wenn ich merke, der wird langsam müde und hat weniger Lust, mir aber sage, nö, ich entscheide, wie lange wir trainieren und du ziehst dich jetzt nicht schon wieder hier allein aus der Affäre, dann mache ich zum Abschluss noch Dinge, die er besonders gerne macht, ja, die mhm. er schon kann und äh, die selbst belohnt sind, wo er sagt, ja, das, den Trick, den mache ich besonders gerne. Mhm. Also da immer schauen und auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Und ja. Das ist eben in dieser großen Bandbreite, ja, es, jeder Hund ist individuell. Und ich habe jetzt vier Border-Collies, bis vor kurzem fünf. Und alle eine Rasse, alle ähnlich ausgebildet. Und dennoch sind sie alle so eigene Persönlichkeiten. Und ich muss, ja, egal um was es geht, mit jedem anders umgehen. Die ja, also nicht alle Boxer, alle Dobermänner, alle west Highland terrier sind gleich. Also die, die mehrere Hunde haben, die wissen das. Mhm. Und selbst innerhalb einer Rasse nicht. Und ja, das ist eben so diese Kunst. So wird man mit seinem Tier ein tierisch tolles Team, wenn, wenn es einfach merkt, es wird so gesehen und angenommen, wie es ist und seine Talente und ja besonderen Fähigkeiten oder Wünsche und Bedürfnisse, die werden werden wahrgenommen und die kann es ausleben und dann machen sie auch gerne mal Sachen, die ihnen jetzt nicht so viel Freude machen, weil sie sagen, ja okay, ich bekomme ja sonst oder das, für das, was ich nicht so gerne mache, ähm, da bekomme ich ja trotzdem eine tolle Belohnung, die mir Freude macht. Mhm. Natürlich würde er lieber dem Hasen hinterherrennen und sich jetzt nicht dahinlegen und oder zu mir zurückkommen, aber er weiß, ja, dass er trotzdem Spaß hat, halt mit mir und nicht mit dem Hasen.
0: Mhm. Ja. ja, wichtig ist ja vor allem auch, äh, das sage ich immer auch, dass äh, man mit etwas Positivem aufhört. Also wenn wir jetzt irgendetwas machen und es klappt halt nicht immer so, wie wir es gerne hätten, nicht dann einfach aufgeben und die Hände in, in, die, in die Luft schmeißen und sagen, na, heute klappt es nicht, dann lassen wir es halt bleiben. Weil das spürt ja dann das Tier auch, dass es dann eben, ja, der Mensch ist enttäuscht und Unsere Tiere möchten uns ja gefallen. Also sie, sie möchten ja, dass, dass, dass wir Freude haben. Und das Letzte, was ein Tier möchte, ist, dass, dass wir irgendwie ja, keine Freude an ihnen haben. Und, mhm. äh, und sie machen nichts, um um das, das, äh, damit wir uns schlecht fühlen. <lacht> also, obwohl es tatsächlich Menschen gibt, die das glauben. Der hat das absichtlich gemacht. Nein, der hat das nicht absichtlich gemacht. Er hat das gemacht, weil er dich vielleicht nicht richtig verstanden hat oder weil er das halt irgendwie nicht ja nicht richtig du hast es irgendwie nicht richtig transportiert oder du hast vielleicht dann etwas anderes gedacht und hast einen Befehl gegeben und dann ist er das Tier komplett verwirrt, weil die Worte versteht er, aber er versteht auch die Gefühle und die Gedanken und die sind anders, ja. ja. Also müssen wir uns eben zum Teil auch an der Nase nehmen und da ganz ganz wichtig am Ende wirklich mit etwas Positivem aufzuhören, das finde ich noch relativ wichtig.
1: Alles ganz wichtige Punkte. Also ganz oft ähm, sagen Leute, natürlich weiß der, was der machen soll, der hat es doch eben schon richtig gemacht, der will mich nur ärgern. Und nein, er versteht dann gerade die Körpersprache nicht oder, oder was auch immer. Und ähm, genau, also kein Hund will uns, oder welches Tier auch immer, ähm, möchte, möchte irgendwie Dinge bewusst falsch machen, um uns zu ärgern. Ähm, und dann ist es häufig auch so, dass die Menschen im Kopf haben, das lernt meiner sowieso nicht. Der macht jetzt eh wieder diesen Fehler. Mhm.
0: Und genau den macht er. Auch.
1: Ja, weil mhm. er die Gedanken liest. Und ähm, wenn ich jetzt manchmal, also ich nehme jetzt nicht den Leuten ständig die, die, die Hunde ab und sage, guck mal, ich kann es besser. Ja, aber manchmal, wenn ich dem Team dann zugucke und sie sagen, schau, es klappt nicht. Ich möchte ihm das und das gerade beibringen, den Trick oder was auch immer, es geht nicht. Manchmal sehe ich dann und sage, ja, du greifst immer schon in die Futtertasche und dein Hund guckt nur nach der Futterhand, der ist abgelenkt. Also manchmal sehe ich Dinge, wo ich sofort sagen kann, ähm, liegt da dran, änder mal das, nimm die Hände auf den Rücken und schon klappt's. Mhm. So, manchmal sehe ich es aber nicht. Ich habe so eine Idee, aber ich weiß, dass es dem Menschen jetzt, also es dauert länger, ihm zu erklären, was ich jetzt gerne möchte und vielleicht kann er es auch gar nicht umsetzen erstmal. Dann frage ich manchmal, darf ich es mal mit dem Hund probieren? Oder auch wenn ich eben noch keine Idee habe. So, und dann mache ich was, dann ist es zum einen, weil ich mehr Erfahrung habe, meine Körpersprache und alles klarer und ich traue dem Hund das zu. Mhm. Ja, Also wenn ich jetzt dem beibringen will, um was drumherum zu laufen, auf eine größere Distanz als bisher und der Hund bei dem eigenen Menschen immer wieder nach der Hälfte stehen bleibt und ihn anguckt und sagt, nee, da laufe ich nicht hin. <lacht> ähm, weil er vielleicht einfach nochmal fragt, wirklich und wo und ich verstehe es nicht. So und ich mache das und ich habe im, im Kopf, ich schicke den jetzt da rum. und dann läuft er da rum. Warum klappt das jetzt bei dir? Hm. Und es ist manchmal wirklich diese, ja, ich hatte jetzt wieder eine, die möchte in Kürze auf ein Dogdance-Turnier das erste Mal gehen und ihr Hund äh, ja, reagiert teils auf andere Hunde, also aus Unsicherheit und weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht hat und äh, sie geht aber manchmal in eine Hundetrainingshalle und da kennt sie alle Hunde und Menschen und da ist sie tiefenentspannt, da geht alles mit ihr und dieses Dogdance-Turnier ist jetzt in einer Hundetrainingshalle und dann schrieb sie, ja, ja, ähm, hoffentlich passiert nicht dies, hoffentlich passiert nicht das oh und Gott. so weiter und dann sage ich, also ja, war in meiner betreuten WhatsApp-Gruppe vom, vom Dogdance-Kurs, dann schrieb ich ihr zurück, löscht diese Gedanken. Hm. Stell dir vor, wie sie, ähm, ja, beim Training bei euch in der Hundehalle arbeitet und wie entspannt alles ist und äh, dann überträgst du diese positiven Gefühle und Gedanken an deinen Hund, es sei denn, du möchtest, dass deine Sorgen und Bedenken sich erfüllen. Genau. Und klar ja. kann es dann vor Ort sein, dass trotzdem ein anderer Hund ähm, ja sie blöd anstiert oder anbellt und sie in ihr Verhalten kippt. Aber ähm, wenn ich schon mit dem Gedanken dahin gehe, um diese Unsicherheit und backligen Knien zur Tür reingehe, dann sucht doch der Hund, wo sind hier die Auslöser? Wo ja, kann genau.
0: Ich
1: passieren? Ja. wir Wenn so neben der Spur, ist und so eine Angst hat, oh Gott, oh Gott, dann ist es da drin bestimmt ganz schrecklich. Dann gehen wir da besser nicht rein. Oh Gott, wir gehen rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo sind die Probleme? Wo sind die Feinde? <lacht>
0: Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, Anja, für all diese tollen Informationen. Wie kann man denn dich am besten erreichen? Wo findet man mehr Informationen über dich?
1: Ich habe zum einen eine Internetseite. Das ist www.anjajakob.com. Also Anja und Jakob zusammengeschrieben und Jakob mit K.com. Äh, da kann man sich informieren, was ich alles so an, an Themen und Angeboten habe. Es gibt... Ähm, mich auf Facebook, ähm, sowohl unter Anja Jakob als privates Profil. Da poste ich auch viele Videos von meinen Hunden, was wir so machen. Es gibt auch eine Facebook-Seite, das ist Hunde kreativ beschäftigen mit Anja Jakob. Und äh, auf Instagram bin ich ähm, mit Anja Jakob und die Borderbuben. Uh, auf YouTube findet man viele Videos von mir, wenn ihr da Anja Jakob eingebt, um, dann findet ihr, oder auch Merlin, mit dem gibt es die meisten Videos, dann findet ihr ja vom Dogdance, vom Treibball um, und ja allen Dingen, die wir so machen, ganz viele Videos, könnt mal stöbern und vielleicht ist ja die ein oder andere Idee dabei, die ihr auch mit eurem Hund mal ausprobieren wollt, gibt auch Schnupperlektionen und ja, wie man dem Hund zum Beispiel beibringt, ähm, in der Mitte zwischen den Beinen äh, zu laufen und mit den Vorderpfoten sich auf die Schuhe zu stellen. Das habt ihr auch mal geübt. Also mhm. der, Trick ist der Trick Mitte und Füße. Auch Mitte ist was, was im Alltag hilfreich ist, dem Hund sozusagen, komm mal in die Mitte zwischen die Beine. Ja, dann hat er so einen Rahmen und fühlt sich viel sicherer. Und auf die Füße steigen ist wiederum ein lustiger Trick. Ähm, da gibt es eine gratis Trainingsanleitung, die könnt ihr euch runterladen und ja, einfach mit eurem Hund Spaß haben.
0: Super. Also ich werde alles das in die Shownotes tun, die ganzen Links und so, also dass da die Leute dann auch hingehen können und sich das anschauen können. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, für diesen tollen Austausch.
0: Danke dir. Ich hoffe, er hilft vielen Hunden. <lacht> Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein.